0: ¿En qué consiste realmente apoyar a tu pareja? ¿Cómo podrías sentirte más apoyado o apoyada? En este episodio revisamos una perspectiva que puede mejorar tu relación. Escúchalo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde pretendemos dar ideas, sugerencias, herramientas que te permitan construirte una buena vida a base de mejorar tus relaciones interpersonales, ya sea padre-hijo, de pareja, de trabajo, etc. Y lo hacemos no solo a través de este podcast Respondiendo sus consultas Que ustedes me mandan a través de la página www.preguntalamónica.com Sino también a, a través de todas las redes sociales que, En las que estoy Facebook, Twitter, Instagram, eh, Pinterest, eh, YouTube con, con videos, con libros También estoy eh, tengo dos libros Que también pueden ver eh, los títulos Y de lo que se trata a, en la página Sobre todo eso, eh, formación de hijos Están dirigidos a los padres Son muy sencillos son guías muy directas sobre eh, los temas puntuales que tocan, así que los invito a suscribirse al podcast, ya sea en iTunes o a través de una aplicación de podcast. No tiene costo esta suscripción y ustedes pueden ir recibiendo los nuevos episodios conforme vayan saliendo. También pueden descargar el episodio que quieran escuchar en su computadora, subirlo a su celular para escucharlo cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos, de uso de internet. Y el día de hoy hablamos precisamente de apoyo en la relación de pareja. La verdad es que todos los que estamos en una relación queremos sentirnos apoyados. Y con frecuencia confundimos los términos porque yo puedo creer que tú, mi marido, mi esposo, necesitas algo determinado de mí. Y entonces si yo te estoy recordando, no sé, todo lo que no has hecho y amablemente te recuerdo que lo hagas, y tú lo que necesitas es conversar, es notar lo que haces, lo que sí haces, en vez de que yo me enfoque en lo que no he hecho, no te vas a sentir apoyado. La única manera de recibir lo que yo necesito es pidiéndolo, pero es muy diferente los resultados cuando se pide en rezongue, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Por qué no me das? Tú siempre me dejas sola, nunca estás yo con los hijos, tú te vas de viaje, por o oh, no te acuerdas de mis... A sentarte hablar en un día que no pasa nada y decirle, esto es lo que yo necesito, sé que tú me estás dando esto, aprecien lo que están dando los otros, porque es importante, el, el otro, la otra te entrega cosas con amor... Aunque no sea lo que tú necesitas, te está dando una muestra de amor y por lo tanto hay que apreciarlo y agradecerlo para luego decirle mira me encanta eh, o que me ayudes a recordar que haga este pendiente que no he hecho. Pero la verdad es que me siento presionado. Prefiero que sí notes lo que sí hice y que tal vez una vez por semana o tal vez eh, 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 me recuerdes lo que no he hecho. Enseñen a los demás a tratarse, pero sobre todo bajo la perspectiva de que no te voy a dar lo que yo creo que tú necesitas, sino voy a estar abierto a escuchar lo que tú quieres de mí para trabajar y dártelo generalmente cuando le entregamos a la persona lo que el otro necesita. Empezamos también a recibir de regreso lo que nosotros necesitamos. Curiosamente la pareja que eh, recibe el que notes lo que sí hizo va a preocuparse por hacer las cosas y no dejar pendiente sin hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces mucho está en ti para obtener el apoyo, para dar el apoyo y de verdad fortalecer y unir tu relación de pareja. Este es mi comentario inicial. Ustedes saben que pueden mandarme sus consultas a través de la página www.preguntaleamónica.com en donde podemos profundizar en casos específicos de ustedes en su relación de pareja. Ahora me dispongo a responder sus consultas. Como saben, les cambio el nombre a todos. De hecho, voy por orden alfabético, B, C, D, E, F, así voy agarrando nombres o que se me ocurren o que los busco en Internet, así de plano, para garantizar su anonimato. ¿Por qué contesto por audio? Porque si al responderte a ti... Bridget, que es la primera que voy a contestar, alguien me esté escuchando que esté en una situación similar puede encontrar una buena idea que le sirva sin haberme escrito. Entonces tú, Bridget, y yo estamos ayudando a más gente también gracias a tu experiencia vivida y a lo mejor las ideas o sugerencias que yo pueda proponer. Es por eso que yo no contesto directamente a las personas que me consultan, lo hago por orden de llegada y efectivamente me tardo un rato porque este trabajo, porque publico un programa dos máximo a la semana salvo casos particulares en donde publico mucho más, pero son muy raros. Y por lo tanto es importante que me consulten sobre temas más generales que puedan esperar una respuesta, un mes más o menos. Es decir, me puedes decir, ¿sabes qué? Es que he notado a mi adolescente como desinteresado en sus actividades, está flojo en la escuela, no recoge su cuarto, etcétera, etcétera. Y entonces no sé, me he peleado con él tratando de manejar esta situación, ¿qué me sugieres? Si me piden cosas de oye, hoy en la tarde tengo que hablar con mi hijo cuando regrese del colegio porque me enteré que hizo tal cosa, definitivamente no voy a llegar. Yo hablo sobre temas generales que puedan ayudar a la formación y al enfoque que puedan darle al, al estilo disciplinario para sus hijos o para la relación de pareja o en mis relaciones de trabajo, etc. Y sin más rollo, empiezo, como les decía, con Bridget, que me dice, hola Mónica. Mi caso fue el de mi hijo de 15 con mi niña de seis añitos, a la cual la tenía arriba suyo y quería sacarle la bombacha cuando justo llegó mi esposo y después de reaccionar muy mal, lo corrió. Pero yo no dejé que se fuera de la casa y la verdad es que me estoy haciendo cargo sola del tema. Mi esposo no quiere saber nada de con él. Lo mandé a una terapeuta, pero solo fue una vez y no quiso más. Cada vez se me hace más difícil manejar el tema y tengo miedo que lo vuelva a hacer. Espero me puedas ayudar. Muchas gracias, Mónica. Bridget me había quedado con la idea de que sí se había ido tu hijo... Yo creo que en este caso si dejaste a, a, a tu esposo eh, morir solo, como decimos en México, no sé dónde seas tú, pero es decir, estaba protegiendo a su niña, le estaba tratando de transmitir un mensaje importante al hijo y yo sé que a lo mejor el momento no fue bueno, o sea, tu marido no lo hizo así de, oye hijo, creo que te debes de ir porque esto no está muy bien, sino que fue en una escena dura, fuerte, Tal vez demasiado agresiva, pero la intención era de verdad proteger y ver por su familia. Y al tú decir no, 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 que no se vaya, sí se sintió, creo yo, estoy elucubrando, teorizando aquí, como traicionado por ti. Entonces algo bien importante porque lo necesitas para esta estrategia es reparar eso que tiene tu esposo. Entonces decirle, ¿sabes qué? Te entiendo que lo querías correr. ¿Tú me entiendes a mí? Pregúntale. Más que decirle, pero entiéndeme por qué yo no quería que se fuera, solo tiene 15 años. Pregúntale, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué yo no quise que se fuera? Sí, sí, bueno, porque no sabría dónde ir si tiene 15 años y puede ser peor. Sé un poco repelando, pero puede que también reflexione. Y pídele ayuda, dile, no puedo sin ti. Sé que estás muy enojado, que no quieres saber nada de él, pero abandonarlo cuando cometió un gravísimo error es dejarlo a su suerte. Tienen que trabajar con este joven que debe de sentirse muy avergonzado, muy enojado y tal vez con muchas interrogantes sobre los impulsos sexuales que está teniendo sin saber cómo canalizarlos. De tal manera que lo llevó a atacar, a tratar de abusar de su hermanita de seis años. Entonces, esto es una labor de equipo. Si una, la terapeuta no funcionó, no sé si puedes hablar con el hijo, yo sé que es muy difícil hablar con jóvenes de 15 años, decirle a ver qué es lo que no te gustó, porque generalmente te va a contestar, no sé, no sé, oye, hay que tratar con otra, hijo, porque creo que te va a ayudar, creo que es bien importante buscar la terapeuta que tenga ese carisma con los adolescentes de tal manera que se quede ahí, no porque sea un depravado sexual, y díselo a tu hijo, cometiste un grave error. Pero sí creo que es bueno que pelotes ideas con alguien sobre cómo acomodar esto y cómo manejar estos impulsos, hijo. Va a ser un rato, no es que para siempre. Y cómo reparar también toda tu relación familiar conmigo, con tu papá, con tu hermana, etcétera. Creo que tú solo es, es mucha carga y yo no te puedo ayudar de esa misma manera como lo haría una terapeuta porque soy tu mamá y tu papá le pasa lo mismo. Necesitamos de alguien con experiencia, un especialista. ¿Qué opinas? Y trata, mi querida Bridget, de llegar a un acuerdo. Trata de ser bien empática y solidaria. Te entiendo, hijo. Debe de ser muy molesto y entiendo tu enojo y tu frustración, pero también creo que hay miedo. Y yo también estoy un poco asustada y preocupada por toda esta situación. Entonces, hagamos algo para que estar mejor. Tú quieres estar mejor, yo quiero estar mejor. Busquemos a otro terapeuta. A ver si esto te funciona, Bridget, reparar tu relación de pareja y darle esta perspectiva al joven porque puedo entender que no quiere ir más. Pero no puede eh, ser que se quede así la cosa, me explico. Insisto en que no los dejen solos, ¿ok? Que no puede estar este joven de 15 con su hermanita de 6 años porque todavía no está trabajando las áreas que tiene que trabajar, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Bridget, gracias por volver a escribir. Constanza me dice, hola Mónica, le escribo nuevamente, verdad es que traté de ser escueta, estoy separada pero mi esposo aún vive en la casa. La verdad es que ha sido difícil tomar la decisión, pero siento que le he dado varias oportunidades en cuanto se refiere a ponerse las pilas en el trabajo. Siempre salía con la respuesta, esto va a mejorar y para la próxima lo haré bien para no perder los clientes. Porque una vez que asume un trabajo, se relaja y no entrega las pegas a tiempo, lo que hace que todo se esfume, tanto los clientes como el dinero. Yo trabajo y soy muy aperrada, pero no he logrado tener nada. Porque finalmente él me hace partícipe de sus problemas y debo pasarle dinero para que pague sueldos, etcétera, Plata que no veo de vuelta. Lo que finalmente detonó es que tiene un cliente muy bueno y él no le respondió el teléfono. Por lo que me vieron y me dicen que llevan dos meses de atrasos en las entregas y ahora venía una pega tres veces más grande que obviamente no se la darán. Y no sé qué va a pasar con el pago final si se va a pagar por las multas aplicadas. Yo me separé, me da pena la situación por los niños y por mí pero ya no sé cómo hacerlo, entrar en razón. Me duele no poder adquirir una casa aún porque él ni siquiera me sirve para ayudar como para complementar rentas, etc. Yo te pido tu ayuda y tu orientación. Él es una persona que como padre es excelente, pero no entiende que debe de buscar otra cosa. Eso sería, muchas gracias, espero me responda. Hola Constanza, mira, entiendo lo difícil de tu situación. La verdad es que es muy frustrante tener años de trabajar o tratar de trabajar con una persona para... Que sea diferente, Constanza, pero tengo que informarte que lo tuyo es un gravísimo tema de aceptación. Hace tiempo he usado este término varias veces para, para poder transmitir mi mensaje, Constanza, pero tú eres una viuda económica. Es decir, en el tema economía, haz de cuenta que no tienes esposo, lo has podido ver. No es, no, no figura, no resuelve. Estás sola en el tema económico. Es bien difícil que todos seamos buenos para todo. Tú lo sabes, ¿no? Yo, por ejemplo, para las matemáticas soy negada. Para vender, soy pésima. Soy pésima vendedora de mi propio trabajo, lo cual es muy triste. Pero soy buena para otras cosas. Y, y de la misma manera tú, al parecer, tú eres dentro de esta pareja la que funciona para el, el trabajo y a lo mejor la administración y economía. Debes de llegar a un acuerdo con tu marido de que no vuelves a poner dinero para saldar sus problemas económicos porque tú vas a ver por la familia. Es importante que lleguen a tener una casa. Es importante que tengan ahorros suficientes para el retiro porque ahorita eres joven y bella, Constanza. Pero muy pronto, más de lo que te puedas imaginar porque la vida vuela, vas a necesitar tener un colchón para la vejez. Para ti para tu esposo, si se reúne nuevamente. Pero la verdad es que estás... Tratando, Tengo una charla que se llama Me casé con un cocodrilo Y una de las cosas que digo Es que pasamos 5, 10, 25, 35 años de matrimonio Tratando de convertir al cocodrilo en una linda ardilla Dulce y cariñosa que se acerca a ti cuando la llamas Y le estás dando nueces y le tratas como ardilla Pero el hombre es un cocodrilo Tu hombre es buen papá A lo mejor también buen marido pero no es buen trabajador, no es buen administrador, Constanza. Aquí el tema es qué camino quieres elegir. Puedes seguir siendo separada, trabajando de todas maneras, porque si eres separada y pues no tienes un marido que resuelva la parte económica, yo siento que tu vida no va a cambiar. Vas a seguir aperrando como dices tú para lograr tener una economía semi estable, pero sin las discusiones de él que no trabaja como tú quisieras que trabajara. O aceptas a tu cocodrilo y asumes que nunca va a ser el trabajador que tú esperabas. Es bien duro, Constanza, no es fácil y puedes elegir el otro camino, el que ya estás caminando, el de la separación. Pero la verdad es que se trata de un tema de o aceptas o no aceptas. Porque vas a pasar otros 45 años, no va a haber alguna frase mágica que tú le digas en donde él va a decir, ay, claro, o sea, lo que tú querías era que yo trabajara intensamente y ordenadamente y respondiera a los clientes. Ah, se ve que tu marido tiene todo un tema en, en la cuestión responsabilidad, etc. Pero no vas a lograr. A base de discusiones, de rezongues, de aclararle todo lo que tú sí haces y él no, eh, lo que estás buscando, mi querida Constanza. Te quedes o no con él, seguirá siendo esta viuda económica. Lo que creo, y, y te lo dejo para tu consideración, tú eres la única que lo puede definir, es que es mejor ser viuda económica con compañía, porque si es buen padre... Porque a lo mejor también la pasan bien ustedes juntos. No lo sé, no lo especificas. No cuando están discutiendo sobre este tema, por supuesto. Pero cuando no es este tema, es un buen hombre, sigue siendo esta viuda económica. Y vas a vivir con la frustración de decir, ¿por qué yo sola? Bueno, porque a lo mejor él se encarga de otros temas. ¿De qué sí se hace cargo? Si es buen padre, a lo mejor apoya más en la casa, a lo mejor, a lo... y enfocarte en lo que sí aporta. Y ni hablar a ti te tocó el rol de proveedor principal y que él se mantenga en, en cosas que no necesitas poner tu dinero. Y si se presenta una situación, no dispone de tu dinero, que es el dinero de la casa. Yo lo sé, Constanza, pero para proteger a toda la familia, porque van a estar ahorrando para la casa y para el futuro. Si llegas a este acuerdo, podrían tal vez sobrevivir como matrimonio. Si crees que no, que para ti te va a sacar una úlcera. El ver que este hombre no es tan trabajador como tú quisieras, como tú eres, entonces continúa separada. Ahora, esto de vivir en la misma casa definitivamente no ayuda en la separación, confunde a todos, no solo a los adultos, también a los niños. Da muchas esperanzas falsas cuando está determinada la separación definitiva. Yo sé que las economías no están como para, bueno, entonces tú vete y renta un departamento, pues si apenas si pueden con donde viven ahora. Pero esto es también un punto importante a trabajar si deciden por la separación. Estoy aquí para acompañarte y ayudarte en lo que decidas. También en trabajar en lo, la aceptación del cocodrilo, ¿ok? Pero definitivamente estás llegando a un punto en donde se encuentra una bifurcación en el camino. Hay dos lados, el izquierdo y el derecho. ¿Cuál vas a tomar? Y asumir el costo. Que cualquiera de los dos caminos tiene, ¿eh? porque ser viuda económica separada tiene un costo de soledad, de el rompimiento de la familia, de lidiar con el tema emocional de los hijos tuyos, de él por el rompimiento de la familia, etcétera, O ser viuda económica, pero con marido, en donde tienes que aguantar la frustración de que no es el trabajador que tú hubieras deseado que fuera. Ninguna de las dos son fáciles, pero decidiendo y manteniéndote en una puedes volver a encontrar la paz. La decisión Constanza es tuya. Espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Domitila. Como ven, voy en orden alfabético, se los dije. Buen día. Los contacté por una página de psicología infantil buscando información sobre un tema delicado, el toqueteo en jóvenes y niños. Mi hijo de 14 fue encontrado tocando a un niño de ocho por la madre. Ella es mi cuñada, son primos. Habló con mi esposo y conmigo. Yo no podía creerlo pues mi hijo y yo llevamos una relación de confianza y jamás pensé que hiciera algo así. Al hablar y confrontarlo me di cuenta que él no estaba consciente de lo malo que eso era. Dijo que lo hizo por curiosidad y lloró incluso. Dijo que no quería que lo odiaran y que así no quería vivir. Le explicamos que esa no era la manera de arreglar la situación y le dijimos que lo amamos, pero que lo que hizo no está bien. Que prometiera no hacerlo más ni con el niño ni con nadie más. También le preguntamos si alguien se lo hacía a él y dijo que no, pero me quedé con la duda. No sé qué hacer. Por lo pronto mi cuñada no deja acercarse a mi sobrino y lo entiendo. Le hemos quitado el acceso a internet y tenemos muy co más controlado lo que mira porque le gustan los youtubers españoles y la mayoría son gays y lesbianas. No tengo problema con eso, pero siento que puede ser una razón por la que quiso explorar el cuerpo de un niño. Por favor, ¿pueden ayudarme? ¿Qué más puedo hacer? Gracias. Domitila, gracias por tu consulta y qué bueno que por ahí se está hablando de mi página para que puedan llegar a ella y poderme hacer este tipo de consultas porque es un tema recurrente en muchas familias. Nada tiene que ver el que los youtubers sean gays o lesbianas, por el que quisiera toquetear. Es una edad, los 14 años de exploración sexual, es una edad con muchos impulsos por las hormonas, impulsos sexuales, y cuando no se ha hablado del tema. Con el hijo y cuando eh, le falta desarrollar el autocontrol pueden pasar este tipo de cosas. Entonces me preguntas qué más puedes hacer. Yo creo que es un buen momento para sentarse y decirle porque le dijiste prométeme que no lo vuelvas a hacer. Que entiendo la conversación y que bueno que hablaron con él diciéndole que lo aman de todas maneras incondicionalmente y demás. Pero hay que explicarle qué le pasa Hablarle de los impulsos, de cómo las hormonas traicionan, que uno a veces tiene toda la intención de portarse bien, pero que le gana. El cuerpo, digamos, a esa edad es es pasa, y entonces denle salidas y herramientas, hijo vete a donde haya adultos, sal a correr, porque muchas veces quemar esta energía les ayuda dale formas de cómo manejar estos impulsos que van a seguir saliendo, háblenle de la claridad de lo que es el abuso sexual de cómo cuando, si se sigue haciendo, es un trastorno permanente que es un crimen y que se castiga con cárcel, obviamente no en un tono amenazante y de susto y de que si lo vuelves a hacer vas a acabar en la cárcel y vas a ser un pedófilo, por supuesto que que no, pero en muchas conversaciones a través de muchas semanas le vas dando información tiene 14 y se va a hartar y va a decir que ya, que lo dejen de tratar como un depravado porque luego sienten que nada más le estás hablando de, no sé, de, ay, mira qué guapa niñita y ya creen que nuevamente es el tema sexual el que le estás tratando, ¿no? Entonces deben de ser conversaciones cortas y no diarias, me explico, sino esparcidas en un lapso de tiempo. debe seguir sintiendo todo un apoyo y proponerle que si los impulsos son muy incontrolables, pueden también buscar a un especialista no creo que sea el punto, no creo, por lo poco que me cuentas en tu correo, ustedes lo podrán definir mejor, domitila, tú y tu marido. Que necesite ir a terapia, pero sí necesita mayor conversación, más formación, o sea, estrategias de cómo manejarlo, aclararle lo que es correcto y lo que es incorrecto, cómo es natural tener curiosidad sobre el cuerpo, es natural tener curiosidad para saber cómo reacciona el cuerpo cuando toca ciertas partes, todo eso, pero no puedes hacerlo con otras personas ni otras personas pueden hacértelo a ti por la pura exploración puedes investigar de otras maneras y quedarte con la duda de la experiencia hasta que seas más grande pero es lo mismo y es el ejemplo que he estado dando eh, no de que, que si tienes el impulso de un superjuego, videojuego porque tiene 14 años no en el supermercado o en la tienda y matas por ese juego y no tienes el, el dinero pues tú sabes que no puedes agarrar y, y, y el juego y salir corriendo ¿va? o escondértelo y salir caminando. Tienes que controlar este impulso. Bueno, lo mismo pasa con el impulso sexual. Puedes tener la necesidad, querer hacerlo, tener mucha curiosidad para saber cómo se siente, pero no hace bien a ti como persona el rendirte a estos impulsos y que mande el cuerpo y no tú. Para todo hay tiempo y puedes investigar de muchas maneras y dile cuenta conmigo, hijo, para que cualquier duda o tu papá, porque pues también tu hombre, el hombre te puede resolver otras. Aquí estamos. Y sí, definitivamente, nada más supervisar los contenidos. Y si son muy sexualizados, sea de heterosexuales o homosexuales o de quien sea, no está bien que los vea. Es también normal que de repente este chavito vea pornografía porque le da curiosidad, pero hay que tratar de obstaculizar lo más posible porque nada más incrementa el impulso sexual que cuando está en desarrollo del autocontrol no le resulta útil. Miren lo que pasó, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Eulalia, por otro lado, me dice, hola Moni, quiero contarte que en estos últimos capítulos has hablado de temas que me han llegado directamente al coco. Me has hecho pensar mucho. De hecho, con ellos has contestado todas las preguntas que te he enviado últimamente. Mil gracias por adelantado. Ahora tengo otra pregunta. En el capítulo 894 le contestaste a una señora que su suegra fue muy alejada de su esposo y por eso él puede estar buscando la aprobación de la señora siempre. ¿Me harías el favor de ahondar más en el tema? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo dejamos de buscar esa aprobación? Mil gracias. Pues un gusto, e Eulalia, ser útil y qué linda por no perderte un episodio y por hacerme preguntas porque siempre enriquecen el programa. Ustedes saben que existe. Pregúntale a Mónica porque alguien me pregunta. Si me dejan de preguntar, pues tendré que retirarme a, a, a viajar y recorrer el mundo. <risa> Ojalá. Este, Pero el tuyo es, es un buen punto, el, el de la aprobación de los papás. Y hay veces que cuando la relación no se formó el vínculo, madre-hijo o, o madre-hija también. Las mamás tenemos tristemente una carga muy fuerte porque sí, mucha de nuestra estabilidad emocional y, y buen resultado en la vida es de este vínculo madre-hijos. E el papá, el vínculo del papá aporta también valores bien importantes que cuando no se dan de una manera sana provoca otro tipo de respuestas en los hijos, ¿no? Pero cuando hablemos de la mamá. Si sí, esta fue una relación distante, eh, despreocupada, poco afectiva, suele provocar una crónica necesidad de aprobación. Quieres que tu mamá, normalmente vemos a los papás como lo máximo, prim nuestro primer amor, nuestra guía, nuestro soporte, nuestra seguridad. Y tener su aprobación quiere decir en una mente de niño, yo estoy bien. Yo soy buena persona porque mi mamá, mi papá opinan que lo soy. Todo esto sucede a niveles inconscientes. No es que tu mamá te diga eres mala persona o buena persona, pero en toda su actitud y comportamiento y dinámica familiar se van transmitiendo estas cosas y los hijos van entendiendo estas cosas para bien o para mal. Entonces, cuando no se da esta, este vínculo, esta cercanía, este pues sí, aprobación, los hijos la, la buscan constantemente. Y por lo tanto, son capaces hijos e hijas. ¿eh? Acuérdense que estoy hablando de cualquier sexo, aunque a veces hable en, en masculino. Y entonces, muchas veces en tu vida adulta, eres capaz de sol dejar todo, trabajo, tu esposa, tus hijos, porque tu mamá te pidió que si la acompañabas al supermercado. Y en una discusión entre tu esposa y tu mamá, Tú apoyas a tu mamá, ¿no? porque esta, este vínculo es mucho más atávico, es mucho más profundo y obviamente mucho más antiguo que el de la señora. Ya luego lidiarás con la esposa enojada, pero apoyas a tu mamá. Y entonces esto puede provocar, obviamente, muchos problemas en la relación de pareja. Pero Eulalia, otra vez hablo del tema de aceptación que del mencionaba yo anteriormente en el tema económico. También es importante conocer la historia de tu pareja. Cuando dice ser empático, no se refiere nada más a decir, sí, me siento triste como tú te sientes triste. No, es entender también la historia de esta persona que provoca que reaccione de esta manera ante estas circunstancias. Y aunque no esté de acuerdo con el resultado de esta historia, aunque me enoje, por lo menos estoy tratando de saber que no lo hace por molestarme. Porque verdaderamente no le importa mi relación, por bla, 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 sino porque fue algo que fue criado. Y con esa perspectiva, tratar de trabajar en acuerdos, en maneras de comportamiento, lo que puede cambiar y aceptar lo que no puede cambiar. Porque también Eulalia lo he dicho, puedes cambiar la forma, pero no el fondo. Tu pareja, si me refiero, tu, tu esposo, por ejemplo, si fuera el caso de esta relación de aprobación constante con sus papás, tu pareja puede, hasta que la muerte lo separe, a su mamá y a él, va a estar buscando esta aprobación, este, este cariño, esta expresión de tú y yo estamos bien, mamá pero puede aprender tu esposo a, a manejar las cosas contigo de tal manera que hagan una buena relación independientemente de la historia del otro. Lo mismo pasa con nuestra propia historia, la venimos cargando, llegamos a una relación de pareja y entender, darte a entender de por qué tú reaccionas, porque desde tu casa... No, dale, dale, dale. Porque damos por hecho que el otro nos va a entender y no es así. Yo he contado alguna vez la anécdota que me pasó en mi matrimonio por, tengo casi 27 años de casada. Pues tenía 10 años de casada, ya 10 años, cuando mi esposo puede volver a venir a comer a mediodía a la casa. Por 10 años su trabajo no se lo había permitido y de repente puede volver a comer en la casa. Y llega a la casa a comer el primer día y me pregunta, ¿y el pan? Y yo extrañadísima pregunto, ¿por pan? ¿Por? En mi casa de chica, mi querida Eulalia, siempre hubo tortillas. En su casa de chico siempre hubo pan. Y él asumió por 10 años que en la casa había pan a la hora de la comida. Y yo ni siquiera me lo cuestionaba porque, pues, yo nada más ponía las tortillas y listo para mis hijos y para mí. Como buenos mexicanos, te podrás imaginar. Entonces, es una tontería, es una anécdota tonta, pero a lo que me refiero es a eso, a las, a las expectativas que tú tienes en la cabeza de, pero claro, qué rara, Mónica, todo mundo come con pan, ¿no? Yo perdóname, pero no. Este, entonces, desde, desde entonces en mi casa hay pan y tortillas. Déjame decirte que fuimos muy democráticos. Pero, pero así pasa con muchas cosas. No, Pero qué rara eres cómo no reaccionas como yo reacciono. Y tratar de explicarle al otro el por qué, aceptar la forma de que, de que el otro reaccione y aprender a manejarla juntos es el arte impresionante que es estar casado. Espero haberme explicado, el Eulalia. Si no fui clara, sino más bien confusa, déjamelo saber y, y trataré de explicarme mejor a la próxima, pero espero que te ayuden mis comentarios. Luego está Felipe que me dice, felicidades por tu excelente programa y en esta ocasión te escribo por lo siguiente. Tengo 36 años de edad, divorciado desde hace 3 años, hago ejercicio, cuido mi alimentación, el problema es que me veo demasiado joven. Máximo de 25, por lo que me cuesta tener una relación sentimental con alguien de mi edad. Lo intenté, pero nunca funcionó. Actualmente estoy saliendo con una chica ya desde hace dos años, en una relación muy sana y con mucho respeto, de la cual sus papás me quieren mucho. Yo con ella estamos en una etapa de enamoramiento máxima. Sentimos muchísimo amor el uno por el otro. Ella fue casada anteriormente y sufrió mucho. Cuando tenía 10 años, sus padres se separaron. Cuando la conocí, ella no se arreglaba, no salía. Estaba decepcionada de la vida y un novio que tuvo antes de mí la dejó por su mejor amiga. Tiene una hija de tres años a la cual quiero muchísimo y ella a mí. En ocasiones me dice papá ya que su papá está en la cárcel y no la ve. Ella también quiere mucho a mis hijos, me apoya mucho en todo, etc. El problema es que me da miedo amarla tanto. Yo la trato excelente, le doy libertad, etcétera. No quisiera que el exceso de amor la cambiara. Mi miedo es que ya me pasó una vez en mi anterior relación y me hicieron mucho daño, ya que yo doy todo por lo que me gustaría que fuera mi compañera de vida. Ella, al igual que mi anterior pareja, en su momento, me dice que son extremadamente felices y que nunca se habían sentido tan enamoradas y me promete que jamás van a cambiar. Yo sé que son jóvenes y que van a cambiar, pero no puedo quitarme el miedo de sufrir lo mismo. Le transmití lo bonito de cuidarse, ya se cuida mucho, ya come bien y voy con ella al gimnasio y ahora está mucho, muy guapa y dice que ella jamás se había sentido tan bien y su familia está muy contenta al ver su cambio. No quiero cambiarla, me gusta tal y como es. No sé si está mal darle tanto amor y tanta libertad. Yo no quiero manipularla como sus anteriores parejas, solo quiero lo mejor para ella y su bebé y que sea inmensamente feliz ya que ella me hace muy feliz. Me da mucho gusto, Felipe, que estés tan feliz. Me da mucho gusto que te veas joven, hombre de Dios. Todos estamos pidiendo vernos más jóvenes y fíjate cómo hay ocasiones en que ya que obtienes esa parte, no estás contento, ¿no? Y tal vez por lo mismo te sientes inseguro en la relación de pareja. Me veo tan chico que no me van a tomar en serio y entonces te vuelves, si me permites decirlo, Felipe, dependiente. De la relación de pareja y te aferras a la pareja y por eso dices que la amas demasiado y le entregas todo y, y es buenísimo amar mucho. Créeme que yo lo promuevo y lo vivo afortunadamente en mi relación también. Es extraordinario, pero es importante también amorosamente exigir. Yo no sé a qué te refieres con mucha libertad. Pero es bueno que tú pongas ciertos límites y que pongan las reglas, si se vale decir, estoy haciendo comillas aunque no se vean mis dedos, de de la relación. Y lo que tú esperas también de trato y de comportamiento y de, y de, y de. O sea, es parte de lo que hablaba antes de enseñar al otro cómo tratarte. Ámala muchísimo. Pero también al, al amorosamente exigirle, le ayudas a crecer, le ayudas a ser pareja. Y esa es parte de nuestra labor como pareja, ayudarle al otro a ser mejor. Oye, quedaste de llegar a las cuatro y son las siete y no me hablaste. No, no me parece bien. Yo no lo hago contigo, por favor. O llegas a la hora que quedamos o me avisas con tiempo, porque yo también tengo cosas que hacer. Y te muestras molesto. Que si ella te dice, oye, tienes toda la razón, perdóname, ya, perdonas y esperas que a la siguiente. Pero si también ves que no tienen consideración contigo. Si es importante que tú les des, pero que ella no dé, entonces también es necesario cuestionar la relación. Yo sé que te sientes muy enamorado, tienes que cuidar mucho la relación con tus hijos porque en los datos que me mandaste vi que tu hijo, creo que es varón, no sé de qué, no sé si es hombre o mujer, pero tú, el tu hijo mayor es tres años más chico que tu novia, solo tres años más chico, y de verdad esto sí tiene impacto en las dinámicas de la relación. Así que cuídate. Cuida a tus hijos, cuida a tu pareja, no solo entregando, sino también pidiendo de regreso. Una buena relación es la que se maneja en dos direcciones. Pero recuerda, y lo he dicho durante todo este episodio, la forma de decirlo, la forma de pedir es crucial para que sea una buena relación. Espero haberte ayudado, Felipe. Espero que esto nada más ayude a cimentar esta relación y que de verdad, si es con tanto respeto, tanto cariño y con la posibilidad de integrar estas familias de una manera positiva y sana, sigan adelante. Pero no des tanto. Que de verdad tú como persona quedes a un lado, me explico. Siempre protégete para proteger también la relación. Espero que sigamos en contacto y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya saben, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?